0: Sieben Karriereverhinderer. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte und für die, die es werden wollen. Das ist jetzt kein dauerhafter neuer Slogan. Das ist mir nur gerade so eingefallen, weil die heutige Episode für Menschen gemacht ist. Wieder für Menschen gemacht ist, die Karriere erst machen wollen. Ich habe jetzt, ich bin, ich bin letztens ernsthaft angezählt worden. Ähm, lieber Pascal, ähm, Entschuldigung dafür, oder <lacht> ich verstehe schon, worauf du meinst. Und zwar, der sagt, ich soll nicht immer sagen, dass das ein Führungskräfte-Podcast ist. Okay, warum nicht? Naja, ähm, weil er ist keine Führungskraft und er, er hat nichts Besseres zu tun, als seinen anderen Kollegen, die ebenfalls noch nicht in Führung sind, meinen Podcast zu erklären und die immer zurückkommen und sagen, nee, nee, der ist für Führungskräfte, da wollen wir erst hin. Ich soll mal sagen, dass der eben auch für normale Mitarbeiter gemacht ist, der Podcast. <lacht> Ehrt mich sehr. Dankeschön für die Aussage. Und ja, natürlich. Ich spreche ja hier im Leben für einen Podcast nicht über Führung. Was? Wieso spricht er nicht über Führung? Ich spreche hier über Leben. Deswegen heißt es so. Der Führungsteil war nur Tarnung, damit wer zuhört. Was wir hier machen, was wir den ganzen Tag machen, könnte man ja für Leben halten. Und was so ganz viele Menschen machen, naja, das könnte man für erfolgreiches Leben halten und andere machen andere Dinge. Kommunikation, Interaktion mit anderen, wir als Menschen, wir sind ja auch nur bessere Tiere, die es irgendwie verstanden haben, einen Krawattenknoten zu entwickeln. Wir sind soziale Wesen. Und dieses ganze Führungsthema verdichtet sich ja bei Licht betrachtet darauf, wie komme ich mit anderen Leuten gut klar. Wie mache ich, dass die was machen, was ich mir wünsche? Und das ist nicht negativ gemeint. Das ist auch nicht im Bereich der Übervorteilung, sondern wie kriegen sie es hin, dass ihre Truppe, dass ihre Mannschaft größere Dinge abliefert, als sie es alleine hätten schaffen können und als die Mitarbeiter das als Einzelperson hätten schaffen können? Das ist der Auftrag von Führung. Ressourcen in Ergebnisse zu verwandeln, um Meister Malik nochmal zu zitieren. Und Deswegen ist für mich Führen und Leben so dicht beieinander und ähm, ja, es ist also ein Podcast für Führungskräfte und für die, die es werden wollen und gerade für die Letzteren, für die, die es werden wollen, habe ich mir heute, oder habe ich, ja doch, habe ich mir für heute die, dieses diesen, diesen Punkt, wie werden sie nicht Führungskraft Mal in sieben Punkten aufgedröselt. <lacht> Wie werden sie nicht Führungskraft? So, wo kommt das her? Natürlich ganz viel lesen, ganz viel hören, ähm, ganz viel öfter mal die gleichen Fragen beantworten. Ähm, es läuft gerade immer noch das Sonderangebot zum Karrierebooster. Sonderangebot heißt, weil wir das Produkt gerade in den Markt einführen, während Girob und ich, mh, gibt es das ganze Ding mit satten 100 Euro Preisnachlass. Und das finden Sie, alles Weitere finden Sie natürlich auf leben-führen.de. So, in dem Ding beschreiben wir Ihnen aus der Praxis, bernd Kirops praxis und meine Praxis, und äh, wie Sie die erste Beförderung schaffen oder, das haben wir neu gelernt, der Slogan ist jetzt neu, wie Sie die nächste Beförderung einfacher hinkriegen. Weil Wir haben Menschen in den, im, 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 ähm, der Karrierebooster-Programm drin, die bereits Führungskräfte sind, und die uns dann, die uns dann im Gespräch sagen, ah, also mh, das macht total Sinn und äh, ich kann beweisen, dass das stimmt, was ihr gesagt habt, weil ich habe das und das und das mal anders ausprobiert und es hat nicht geklappt. Und die nächste Beförderung mache ich dank eures Karriereboosters einfach schneller. <lacht> Sehr cool. So, aus meiner Sicht gibt es sieben absolute Karriereverhinderer. Und ich beschreibe hier nur die Karriereverhinderer an sich. Sie werden selber auf die Lösung kommen, was da was da ist. Und äh, natürlich, ich weiß schon, äh, Sie haben die Themen hier nicht. Ich äh, beschreibe die jetzt mal für fremde Menschen, die außerhalb unserer Köpfe wohnen. Und ich selber habe auch keinen von denen jemals ausprobiert. Und nein, nein, nie. Ich, ich steig mal ein. So, der erste Karriereverhinderer ist, keinen Karriereplan zu haben. Der erste Karriereverhinderer ist, keinen Karriereplan zu haben. sind diese Menschen, die sehr klein bauen und die sagen, Na ja, ich bin ja jetzt froh mit dem, was ich habe. Und die Eltern haben gesagt, Karriere ist ja eine Sache, die kriegst du quasi so von Gott gegeben, Da musst du durch den Wald laufen und dann kommt der Ritter aus dem Gebüsch und dann schlägt der dich zur Führungskraft. Ja, mit so einem Anspruch, mit so einem Mindset, mit diesem Mindset von ich bin nicht gut genug, werde ich äh, vielleicht keinen Karriereplan, äh, mich trauen zu entwickeln. Oder ganz trivial, das hat mir einfach noch keiner gesagt. Was jetzt passiert ist, irgendein Angebot kommt wie der Ritter aus dem Wald gesprungen. Das heißt, irgendwer kommt vorbei und ähm, bietet ihnen eine Position an. Da steht irgendwie Leader drauf oder Head of oder Teamleiter oder denken sie sich irgendwas aus. Was in der Sicht dieser Person, die keine Karriere machen will, sich sexy anhört. Naja, wenn sie nicht wissen, wo sie hinwollen, können sie nicht entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Also wird dieser Posten angenommen. Klick, hey, hey, jetzt bin ich Head of. Jetzt kriege ich auch ein paar Mark mehr. Ja, ehrlich, ist es das? Das ist aus meiner Sicht der Weg zum peter prinzip nämlich dahin, dass sie so lange befördert werden, bis sie an der Stelle ankommen, wo sie denn endgültig versagen. Ohne Karriereplan können sie richtig von falsch nicht entscheiden und es gibt genügend Leute, die wollen befördert werden, ohne einen Plan zu haben. Heißt, die wollen befördert werden, können mir aber nicht sagen, wie, wie soll es denn in den zehn Jahren sein, also um mal den weiten Sprung zu machen. Nee, ich will jetzt erstmal Teamleiter werden. Ja, und dann kommt drei Monate nix, fünf Monate nix. Und dann kommt dieses eine Angebot und das steht drauf Teamleiter und das wird sofort genommen. Entscheidung aus Verzweiflung. Verzweiflung ist nie eine richtige, ein richtiger Ratgeber. Weder wenn Sie einstellen, noch wenn Sie eingestellt werden wollen. Also Karriereverhinderer eins ist, Sie haben keinen Karriereplan. Karriereverhinderer zwei ist, Sie haben kein Durchhaltevermögen. Wie gesagt, passiert nur außerhalb der Hörerschaft, weiß ich. Kein Durchhaltevermögen und zwar auf mehreren Ecken. Also zum einen natürlich, ich sage es immer mal wieder, der, der Führungskräftejob, Führung ist Marathon, kein Sprint. Und das zählt ja für alles. Leben ist Marathon, kein Sprint. Leben haben sie plus minus 100 Jahre. Da dürfen sie sich Strategien und Methoden zurechtgelegt haben, die 100 Jahre lang halten und nicht eben nur so 10 Minuten oder sowas. Es wird immer mal wieder struppelig. Es wird immer mal wieder struppelig, sowohl in der jetzigen Position, wo sie jetzt sind, wo sie Dinge versuchen, die dann aus irgendwelchen Gründen nicht klappen. Wir wissen selber, wie, was für eine Halbwertszeit so ein Plan hat. Dann macht der Zulieferer zicken, dann kommt der Chef mit der Entscheidung nicht rum, dann meldet sich der Betriebsrat. Dann kommt noch irgendeine andere Abteilung irgendwie aus dem Wald gekrochen und sagt, ah, wir müssen aber noch. Irgendwas ist immer, irgendwas ist immer sprichwörtlich. Wer da jetzt zu früh kapituliert und sofort kapituliert und kein Durchhaltevermögen hat und nicht dran bleibt, na, der wird halt auch nichts erreichen. Gerade in größeren Unternehmen ist es ja der stete Tropfen, der den Stein hüllt und nicht irgendwie der, der harte Schlag, der da mal irgendwie kommt. Sie brauchen Durchhaltevermögen, um was zu erreichen. Wer sich ein halbes Jahr bewirkt auf irgendeine Position, von der er glaubt, er wüsste, wie die Position sein sollte und nach einem halben Jahr sagt, oh nee, ich bin nicht gut genug, es gibt keine Angebote und ich, die wollen mich alle nicht und im Bewerbungsgespräch wollen die mich auch nicht, also lasse ich es lieber. Ja, mit so einem, von nix kommt nichts. Mit so einem geringen Durchhaltevermögen, glaube ich, werden sie nichts, weder in Organisationen noch im Privatleben, noch im Leben. Also kein Durchhaltevermögen ist, glaube ich, ein, äh, ein ganz wichtiger Punkt und gegen kein Durchhaltevermögen, einen möchte ich Ihnen da trotzdem zugeben. Es hilft, sich mit Menschen zu umgeben, die Durchhaltevermögen haben. Wenn Sie umgeben sind von Menschen, die nach dem dritten Versuch alles hinwerfen, so Homer Simpsons-artig, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern. So, dritter Punkt. Der dritte Karriereverhinderer ist, passt nicht. Und zwar, Sie passen nicht. Den mag ich unterscheiden zwischen sie wollen intern befördert werden oder sie wollen extern befördert werden und das klappt nicht. Wenn sie intern befördert werden wollen und sie passen nicht auf die Position, sie machen Dinge komplett anders als alle anderen Führungskräfte und zwar im negativen Sinne, im erfolglosen Sinne, brauchen sie nicht zu wundern, dass sie nicht befördert werden. Sie hatten mich schon schon mehrfach sagen hören, dass Sie das Heavy-Metal-T-Shirt ab morgen im Schrank lassen, wenn alle anderen mit dem Anzug rumlaufen. Ähm, dazu ist mir Wild-Opportunismus vorgeworfen worden. Ja, stimmt, das ist total opportunistisch, weil das ist die Definition von Karriere. Wenn Ihnen das nicht passt, müssen Sie keine Karriere machen oder Sie machen sich selbstständig. Übrigens, kleiner Typ von mir, der sich selbstständig gemacht hat, da kommen Sie nicht raus. Da machen Sie nämlich das, was die Kunden sagen. Ha! Somit passt nicht. Meine ich das ganze, das ganze Programm von ähm, falsche Kleidung, was nach außen sehr offensichtlich ist, aber auch falsches Auftreten. Wie nennen wir es mal falsche Attitüde? Wenn in der Firma, in der Sie sind, ähm, alle ein Einzelbüro haben und Sie stellen sich hin und wollen das große Büro in der Mitte haben und alle sind total verstört, ja, dann kann das sein, dass Sie da schlicht nicht reinpassen und dass dann eben, dass Sie, es das kann Ihnen passieren, dass Sie dann eben in diesem Unternehmen nichts werden, weil sie dann irgendwie als der der Wuschigmacher bekannt sind, der ja alle Leute ins Großraumbüro drängen will und das Großraumbüro ist jetzt hier bloß das Beispiel. Sie dürfen passen. Menschen umgeben sich gerne mit Menschen, die so ähnlich ticken wie sie selber und die allermeisten Organisationen befördern Menschen, die so ähnlich ticken wie die, die schon befördert wurden, weil das die sind, die die Entscheidung treffen. Also, Karriereverhinderer Nummer drei, es passt nicht, ist keiner von uns, kann man so sagen. Und denen mag ich jetzt noch, da mag ich noch was zum externen sagen. Im internen, also wenn Sie sich intern, wenn Sie Karriere intern planen, dann haben Sie da natürlich einen Griff dran. Da wissen Sie, wie, wie Ihr Laden tickt, dann haben Sie ganz viele Möglichkeiten, um rauszufinden, wie die Teamleiter ticken, indem Sie einfach hingehen. Ähm, das haben Sie alles nicht, wenn Sie sich extern bewerben wollen. Beim externen Bewerbungsgespräch hilft es natürlich neben der sauberen Vorbereitung, im Bewerbungsgespräch an sich genau hinzugucken. Wenn da zwei sind, wie gehen die miteinander um? Wenn da zwei aus einem unterschiedlichen Rang sind, wie gehen die miteinander um? Und spätestens, wie gehen sie mit allen anderen um, wenn sie, im, 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 wenn sie denn nach der, Bewerbungs, nein, nach der Bewerbung da angestellt wurden? Welche Chancen haben sie, um da aufzusteigen oder um da akzeptiert zu werden? Wenn sie neuen Unternehmen reinkommen, macht das Sinn, zuerst mal das Gleiche zu tun, was alle anderen auch tun. Und ich sage hier nicht, dass sie niemals was anderes machen. Nein, nein, nein. Ich sage nur zu Anfang erstmal die Dinge sehr ähnlich machen dem, was die da alle tun. P mit einer persönlichen Note, aber nicht gleich vom ersten Tag an die Revolution vom Zaun brechen und jedem erklären, dass die alle keine Ahnung haben und dass die mal die richtigen Podcasts hören müssen und dass sie jetzt hier wissen, wie der, wie man Gold macht. Das ist nicht ganz geschickt. So, also und, äh, passt nicht. Der Karriereverhinderer Nummer 4, Den teile ich Ihnen auch gleich nochmal in zwei Teile auf. Ist unbekannt sein. Der zählt eher für intern. Ähm, Menschen befördern Menschen. Und wenn sie keiner kennt, dann sind sie nicht auf dem Zettel für die nächste Beförderung. Eine eigene Lektion im der Karrierebooster Programm ist es, wie kommen sie auf den Radar der Entscheider? Wer sind die Radar Entscheider überhaupt? Dazu gibt's, da haben wir uns richtig Kopf drum gemacht, weil das essentiell ist. Sie müssen bekannt sein bei den Menschen, die bei Ihnen in der Firma Entscheidungen treffen. Es hilft nicht einfach nur still und leise vor sich hin zu arbeiten und möglichst sich mit niemandem zu unterhalten. So wird, so geht Karriere nicht. Sie müssen eine Bekanntheit erreicht haben. Und bitte, bitte, ich meine hier nicht Schleimerei. Ich meine wirklich nicht Schleimerei, dass sie, oh, ich will in einem halben Jahr befördert werden und der führt die Entscheidung und dann gehe ich mit dem jetzt mal zum Essen und dann bin ich zufällig immer da, wenn der aus dem Fahrstuhl steigt und wünsche ihm, guten Morgen, Herr Müller. Ah, keine Schleimerei, das merkt, das merkt ja ein Blinder. Gut, wer es nicht merkt, ist dann auch egal, aber normale Menschen merken sehr schnell, ob jemand sich mit mir unterhalten will, weil der, weil ich dem, weil der weiß und ich weiß das noch nicht, dass ich ihm in nächster Zukunft was Gutes tun soll oder ob der einfach nur ein netter Typ ist. Seien Sie netter Typ. Diese Schleimereigeschichten, zum einen sind sie anstrengend, also wenn Sie keinen Bock auf den haben und Sie zwingen sich, zu dem, sich an den Kantinentisch zu setzen, das ist es einfach blöd, es macht einfach keinen Spaß. Drehen Sie die Attitüde. Die Menschen, die Sie befördern, dürfen Sie kennen und denen dürfen Sie helfen. Wir alle mögen Menschen, die uns helfen. Ergo flechten Sie sich Ihr Netzwerk innerhalb der Firma nach dem, Kriterium der Nützlichkeit nach dem Kriterium des Spaßes, nicht nach dem Kriterium der Wertigkeit, oh, der Herr Müller ist zwar ein totaler Arsch, aber der ist total, der hat das allerletzte Wort, mit dem gehe ich jetzt mal golfen, oh, ich kann nicht golfen, ich lerne Golf und ich hasse das auch, keine Schleimerei, sondern das darf ehrliches Interesse sein, weil nur, wenn Sie da schon keinen Bock drauf haben, lassen Sie es mit Karriere ganz sein, weil Karriere hat mit Menschen zu tun und da ist jetzt der zweite Teil dabei, höre immer und ich lese noch öfter von Personalern, die sagen, wie machen sie extern Karriere? Naja, sie müssen sich ihr Netzwerk aufbauen und ihr Netzwerk pflegen und dann würden sie Karriere über ihr Netzwerk machen. Wo ich sage, das glaube ich euch nicht. Das kaufe ich euch nicht ab. Und dazu dazu hätte ich ganz gerne mal ihre Meinung. Schreiben Sie mir mal auf olafleben führende was Sie dazu meinen. Wie wichtig ist es, dass Sie als normaler Mitarbeiter sich auf den diversen sozialen Netzwerken ein riesengroßes Netzwerk pflegen, um dann im Falle einer Beförderung diesem Netzwerk zu sagen, hey ihr Lieben, ich bin gerade so verfügbar. Also da melden Sie sich gerne mal bei mir unter olaf.leben-führen.de. Der erste Grund, warum ich das nicht glaube, ist, die Personaler tun es auch nicht. Die Personaler, die sich mit mir auseinandergesetzt haben und die mir dann gesagt haben, hey, wir müssen doch mal ein einen Kaffee miteinander trinken, damit wir uns mal kennenlernen. Die waren alle verschwunden, als ich einen neuen Job habe. Und die haben auch sich danach nicht wirklich gemeldet. Jetzt könnte man sagen, na klar, mit so einem Typen wie dem Gabinski würde ich auch nicht in einem Netzwerk sein wollen. Kann man machen, alles gut. Ein weiterer Punkt ist, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben dieses Netzwerk und das will ja auch bespielt werden. Und das ist das, was ich hier mit dem Podcast mache. Ich bespiele Sie, weil ich Sie zu meinem Netzwerk gehörig fühle. Würde das heißen, dass jetzt jeder von uns ein Netzwerk macht und einen Blog und damit und so weiter und so fort? Das ist viel zu viel Aufwand. So ein Netzwerk will ja auch bespielt werden. Es hilft ja nicht, wenn Sie sich eine, eine Leichenkiste auf Xing anlegen, wo dann irgendwie eine ganze, ganze Menge Leute sind. Das ist aus meiner Sicht kein Netzwerk. So, das zu bespielen ist relativ viel Aufwand. Und jetzt kommt für mich der der das eigentliche Totschlagkriterium von dieser Netzwerktheorie. Jetzt sind Sie im Netzwerk von jemandem. Sie sind Abteilungsleiter. Und irgendjemand ist jetzt bei Ihnen im Netzwerk und ähm, der sagt, ich will jetzt gerne Teamleiter werden. Und in meiner Welt ist Teamleiter eine Stufe unter dem Beteiligungsleiter oder zwei. Nummer eins, Sie müssen eine Position haben. Das heißt, die Streuverluste sind in diesem Netzwerk beliebig groß. Wann passt derjenige, der was haben will, mit dem, was er kann, auf das, was jemand aus dem Netzwerk anbieten kann, zusammen? Da kollabieren ja schon die großen, die gigantischen Netzwerke wie Monster.de und wie sie alle heißen miteinander. Da haben sie es ja auch nicht, dass sie sagen, sie haben eine Seite und da geben sie alle ihre Terien ein und dann kriegen sie genau fünf Positionen, die exakt auf sie passen. Das sind ja auch ein Jahr Der viel wichtigere Teil ist aber, jetzt haben sie dieses Netzwerk. Jetzt nehmen wir diesen Begriff Netzwerk da mal raus. Jetzt ist ein Buddy von ihnen, der ist Teamleiter. Sie haben eine Vakanz und ihr Buddy ist jemand, der das eigentlich könnte. Und jetzt schlagen sie den vor. Also zum einen Mal schlagen sie den ja auch nur bei der HR-Abteilung vor. Sie holen den nicht direkt ins Bewerbungsgespräch. Wir sind ja raus aus dieser Klickenwirtschaft, dass sie sagen, nee, nee, mein Bruder kann das auch, der macht den Posten. Das äh, machen ja irgendwie ähm, vorderorientalische Staaten. Da ist das wohl erlaubt, dass der Schwiegersohn dann irgendwie einen Regierungsposten übernimmt, ohne äh, ohne alles andere. Aber im wirklichen Leben traut sich das keiner aus gutem Grund. Weil ich will nicht derjenige sein, der sie angeschleppt hat, wenn sie es nicht drauf haben. Also auch diese, diese Netzwerkthese, selbst wenn mein Kumpel ähm, einen Posten verantwortet, den ich ähm, ähm, haben können würde, und ich meine jetzt nicht, dass ich bei ihm arbeite, sondern bei ihm in der Firma arbeite, selbst das wird ja über die normalen Wege gehen. Und die normalen Wege werden ja üblicherweise außen, draußen ausgeschrieben. Wenn eine Firma eine Position, die frei ist, außen nicht ausschreibt, habe ich ja als auch Externer kaum eine Chance. Dann kann es sein, dass ich vielleicht, dass mir das vielleicht mal hilft, wenn irgendwie mein Kumpel da ist bei der Firma, wo ich hin will, und die schreiben außen nicht aus, die suchen nur intern und dann sagt er, guck mal, der kann sich auch bewerben und dann sagt Personalabteilung, wir suchen aber nur intern, weil sonst der Betriebsrat auf Dach steigt. Ich sehe die Chancen, dass das zu irgendwas führt, für so drastisch gering an, dass mein Tipp oder dass mein Punkt ist, dieses ganze Netzwerk dieses ganze Hochbe hoch hochstilisierte äh, Netzwerken, was denn ein normaler Mitarbeiter oder normale Führungskraft so machen soll, ich halte das für Mucks. Ich glaube da nicht dran. Ich kann mir dann, ich kann mir das nicht vorstellen. Mein vierter Karrierekiller greift deswegen nur für intern, also aus meiner Sicht nur für intern. Ähm, wenn sie wenn sie keiner kennt, werden sie intern nicht befördert. Für extern zählt das nicht. Das ist meine Sicht auf die Dinge, wie gesagt. Schreiben Sie mir mal, können wir gerne zacking Disput haben. Olafet äh, führende so, der fünfte Punkt, der spielt ein bisschen in den Punkt 3 mit rein, äh, in den Punkt 4 mit rein, nämlich mit dem Bekannten. Der fünfte Karrierekiller heißt Egoist sein. Egoisten mag keiner. Egoisten sind die, die keinem helfen, nur sich selber, wo sich, wo sich jeder selbst der Nächste ist ähm, und vor allem ganz schlimm so die Hardcore-Form vom, vom Super-Egoisten, das sind die, die fremde Leute Erfolge übernehmen. Hm. Das spielt ein bisschen mit dem Letzten zusammen, wenn sie sagen, sie wollen ähm, bekannt werden und sie gucken sich jetzt ganz taktisch an, mit wem und mit was und der Herr, mit dem, der hat und ich kann den nicht haben, aber ich schleim da trotzdem ein bisschen dran rum. So meine ich Netzwerken nicht. Und Wenn sie das tun, also wenn das so ihre, ihr Mindset ist, dann, wäre, dann trifft aus meiner Sicht Egoist ähm, an der Stelle zu. Egoisten werden nicht befördert, weil Egoisten sehr oft auffallen. Kleine Hilfe für die Egoisten. Alle Erfolge, die sie selber haben, sind die ihres Teams. Und alle Fehler, die das Team macht, sind ihre. <lacht> Guten Tag, willkommen in der Welt des Führens. Karriere Killer Nummer 6 ist unempathisch sein. Führen heißt, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und mit Menschen zusammenzuarbeiten heißt, sie müssen empathisch sein, sie müssen ein, ein, ein Gespür für Menschen haben. Wenn Menschen, wenn sie Menschen ankotzen und umgekehrt, dann bleiben sie lieber nicht, gehen sie nicht in Führung, das wird schlicht und ergreifend nichts. Wer sich nicht für die Menschen hinter der Rolle interessiert, wird keinen Zugang zu denen ähm, bekommen. Und nur mit Zugang zu diesen Menschen haben sie eine Chance, Vertrauen aufzubauen, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Und nur mit Vertrauen haben sie in meiner Welt eine Chance, mit ihrem Team richtig großartige Leistungen zu erreichen. Übrigens lässt sich Empathie entgegen, entgegen dem, was ich so oft so lese, lernen. Empathie ist letzten Endes auch nur ein Verhalten. Und Verhalten lassen sich ändern, das hatten wir schon mehrfach besprochen. Und sie darf mit einer Entscheidung anfangen. Sie dürfen sich entscheiden, ob sie Menschen mögen oder nicht. Wenn sie sich dagegen entscheiden, ist das okay. Nur dann, wie gesagt, Karrierekiller Nummer 6 ist unempathisch. Und jetzt kommt der letzte, Karrierekiller Nummer 7. <lacht> Den liebe ich. Ist unreflektiert sein. Unreflektiert sein heißt, sie sind perfekt. Und wenn ihnen jemand irgendwie, mit, irgendwie kommt, dann kommt er ihnen blöd und dann nörgelt er an Dingen rum, die dieser kleine Geist nicht verstanden hat, weil die Idee ist ihrem Genie entsprungen. Und sie verstehen schon, dass da nicht jeder mit ihrer Geschwindigkeit mit kann. Nee, nee, wie schon klar. Unreflektiert ist der Killer von allem, weil wir sind so gut. Wir heißt alle unsere Gehirne sind so gut im Selbstschutz. Und alle unsere Gehirne schützen uns, also schützen sich, jedes Gehirn schützt sich selber. Und super, super, super schnell wird jemand, der uns einen guten Tipp gibt, als abgestümpelt, als irgendwas. Jemand, der uns auf irgendwas hinweist, was vielleicht nicht ganz so klasse gelaufen ist, wird ja immer dann gleich so ein bisschen wegpolemisiert. Ich kann alles und die Fehler machen die anderen. Ja, willkommen, so geht unreflektiert. Die Ausrede ist immer sehr schnell an der Hand, egal was passiert. Menschen, die unreflektiert sind, haben eine saubere Ausrede. Oh, ich habe schon wieder Ausrede gesagt. Entschuldigung, ich wollte Erklärung sagen. Menschen, die unreflektiert sind, haben eine Ausrede für alles, was sie tun. Die hinterfragen nicht, was sie tun. Die kommen nicht auf die Idee, dass es da vielleicht noch Optimierungspotenzial gibt. Und wenn sie es zugeben, dann haben sie auch dafür eine Ausrede, warum sie es nicht umsetzen müssen. Wer Feedback für eine Beleidigung hält ist unreflektiert. Und ich gehe jetzt mal von einem sauberen Feedback aus. Unreflektiert ist der absolute Mörder, weil gerade wir als Führungskräfte immer wieder neue Situationen haben. Wir dürfen immer wieder neue Dinge lernen. Wir dürfen immer wieder drauf gucken, ob das, was wir gestern getan haben, morgen noch funktioniert. Weil wir mit neuen Menschen umgehen, Mitarbeitern, Führungskräften, Partnern, Zulieferern, Kunden, denken sich was aus. Die ganze Spannbreite. Nur der wird erfolgreich, der über die Zeit immer, immer besser wird. Step, step für Step, Step by Step by Step. Und niemand kann sich ernsthaft hinstellen und sagen, das kann er schon perfekt. Es geht schlicht nicht. Und so viele Leute stellen sich hin und sagen, entweder ich bin da schon perfekt oder, das ist die andere Spiel Spielart, besser geht es halt nicht. Schwupp sind wir in der Ausrede und dann kommt wieder dieser ganze Selbstschutzteil, ähm, den sich Menschen da so aufgebaut haben, um, naja, um sich nicht bewegen zu müssen. Weil letzten Endes geht es geht's ja genau darauf hinaus. Unreflektiert ist der siebte karrierekiller so das waren die sieben karriereverhinderer aus meiner sicht kein karriereplan kein durchhaltungsvermögen passt nicht ähm, nummer fünf äh, nummer vier ist unbekannt nummer fünf ist egoist nummer sechs unempathisch und nummer sieben unreflektiert wenn ich einen heftigen vergessen habe melden sie sich und schreiben sie mir mal was ihre sicht zu dieser zu dieser, alle Menschen müssen sich Riesennetzwerke auf den irgendwelchen Netzwerken aufbauen. An olaf-führen.de. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.